0: Buenos días. Eh, quiero primero, antes que nada, enviarles un saludo a todos nuestros amigos y amigas, hermanas y hermanos que hoy nos encontramos reunidos este domingo. Y quiero externarte, eh, pues, un, mandarte un, un saludo y mandarte un. Mensaje diciéndote que somos bendecidos enormemente al recordar que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Así es que donde quiera que te encuentres, donde quiera que estés, algunos están aún fuera del país y otros nos están viendo en sus casas aquí mismo en la Ciudad de México o en medio de alguna parte de la República Mexicana o donde tú estés realmente mi deseo es que Dios siga bendiciendo tu vida, la vida de tu familia y que sigamos creciendo en el conocimiento de Dios y en el entendimiento de lo que Él vino a hacer por nosotros al morir pero también al resucitar Felices Pascuas de Resurrección Muy bien pues esta mañana eh, quiero abordar con ustedes una, una reflexión en la que está implícita eh, un par de, de consideraciones sumamente importantes que a lo largo del tiempo he visto es necesario considerar en la vida. Eh, hemos estado tocando eh, temas en relación al momento en el que nos encontramos. Pero hoy, más que enfocarme en los momentos en los que estamos, quisiera enfocarme en ti y en mí. En la relevancia y la importancia que tiene para ti y para mí el hecho de saber quién es Dios. ¿Y quiénes somos nosotros? A lo largo de los años, estudiando la palabra de Dios, viendo la historia de Muchas personas a lo largo del tiempo, desde la primera ocasión en la que pude escuchar el mensaje de Jesús, me percaté o me he percatado que hay rasgos característicos en la vida de esos hombres y de esas mujeres. Rasgos que, que son comunes también y que deberían de ser trascendentes en nuestra vida, porque al igual... Que tú y que yo, ellos experimentaron, ellos pasaron por momentos no fáciles, momentos de crisis, momentos de necesidad, momentos de dudas, momentos de temores. ¿Y qué fue realmente lo que hizo posible que ellos vencieran una y otra y otra vez obstáculos que sin lugar a duda se presentan en la vida? Hoy quiero enfocarme a ello, quiero resaltar cuál es la respuesta para nosotros y de hecho a esta conferencia le he puesto por título La Gran Respuesta de la Vida. Ahora, ¿qué es lo que viene a tu mente cuando te digo la gran respuesta de la vida? Todo aquello que tiene que ver con lo que somos lo que hacemos, lo que sentimos, lo que experimentamos. ¿Cuál es la respuesta para nosotros en todo momento y en toda etapa de la vida? ¿Cuál es la respuesta realmente? ¿Sabes? Se han escrito cientos sino es que miles y millones de libros, de publicaciones en donde las personas tratan de, de dar una respuesta a tantas y tantas preguntas y al igual que otros he llegado a la conclusión que para a ti y para mí la respuesta se llama Jesucristo. Él es realmente la respuesta, si bien tenemos que interactuar y entender Procesos en nuestra vida cotidiana, si bien tenemos que enfrentar situaciones, debemos tener sabiduría. La respuesta fundamental la encontramos en Jesús, ya que las personas a veces corremos a una solución, corremos a otra, buscamos un consejo y, y claro, nada de eso está mal. Pero la esencia de la respuesta para tu vida y para mi vida se llama Jesús. Jesucristo es suficiente. Jesucristo es aquel que le dará sentido a nuestra vida. Jesucristo es aquel que nos ayudará a vivir en momentos de abundancia como en momentos de escasez. Es Jesucristo es el que nos ayudará a entender realmente Cómo transitar en los momentos de miedo, de temor que a veces tenemos en la vida. Por eso he llamado a esta conferencia la gran respuesta de la vida. Y quiero proponerte que nos introduzcamos y que con un corazón abierto, con una disposición completa... Entremos a buscar esa respuesta, sabes hay personas que han buscado la respuesta en, en, en un círculo religioso, en un círculo en donde quizá alguien pueda ayudarles a entender un poco más Pero yo encuentro en la escritura que la respuesta para ti y para mí en este tiempo que nos ha tocado vivir se llama Jesús Y hay dos aspectos, hay dos aspectos que quiero fundamentalmente empezar a tratar contigo y poner a tu consideración también ahí donde tú estás. Para esto quiero pedirte que tengas preparada tu Biblia, ya que estaremos viendo una serie de, de versículos, ya que quiero llevarte a, a la esencia de lo que la Biblia dice, no lo que yo pienso, sino lo que la misma Biblia nos enseña. Y encuentro dos aspectos fundamentales que nos llevan a comprender y entender e ir avanzando para encontrar esa respuesta en nuestra vida. Y la primera tiene que ver que Jesucristo nos invita a ti y a mí para que la base de nuestra relación con Él sea el amor. Eso es lo primero que quiero experimentar dejar, eh, dejar para ti esta mañana que la base de mi relación con él sea el amor que la base de tu relación con él sea el amor no el miedo a lo que pueda suceder no lo que puedas estar obteniendo de él sino que realmente la base de tu relación y de mi relación sea una relación de amor sabes qué he visto al igual que hay ejemplos y testimonios en la, en la Biblia, que hubo personas que se acercaron a Jesús, pero solamente obtuvieron el beneficio momentáneo. No tuvieron más oportunidades porque ellos decidieron no establecer con él una relación de amor, sino simple y sencillamente fue una, una relación de interés. En el momento que ellos lograron tener lo que buscaban, en ese momento terminó la relación, se dieron la vuelta y olvidaron todo aquello que habían recibido. Yo te quiero proponer que la relación... A partir de hoy, y quizá muchos de los que hoy me están viendo o están escuchando, muy probablemente tú puedes comprender lo que significa realmente una relación de amor con Él, no de beneficio, no para ver exactamente qué puedo obtener de Él, sino una relación en la que el amarlo me llevará a cambios y a decisiones verdaderamente trascendentes. Quiero citar esta mañana una, una frase, una, una oración de, de un hombre que realmente al leerlo, a leer su vida, su biografía, su historia, a, a leer sus enseñanzas y, a, y al escucharlas, realmente han dejado un aprendizaje importante para mi vida. Bregnan Manning dice... Eh, unas palabras que él citó, el Evangelio es absurdo y la vida de Jesús insignificante si no entendemos que vivió, murió, volvió a vivir y que derramó su espíritu en el Pentecostés con el propósito de hacer de nosotros nuevas criaturas y llegar a entender que Él nos ama como somos. Y no como debiéramos ser. Extraordinarias palabras. ¿Sabes? Una de las cosas que necesitamos comprender tú y yo antes que cualquier otra cosa es que sin haber hecho ningún mérito, Él ya había decidido amarte a ti y amarme a mí. No necesitábamos ser buenos para que Él nos amara. Él nos ha amado siempre, Él nos ha anhelado siempre. Si, ya lo he dicho en otras ocasiones, si yo me apartara, si yo me alejara, como seguramente algunos de nosotros nos ha sucedido, ¿sabes? Él no deja de amarte, no aprueba nuestros errores, no aprueba nuestras equivocaciones, sin embargo, eso no lo hace dejarnos de amar eso es una parte importantísima que debemos entender tú y yo y debemos tener presentes todos los días déjame citarte lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 5 entendiendo perfectamente esta esencia reconociendo que Dios lo amaba por quien él era y no por lo que él hacía cuántas veces ¿Pensamos que necesitamos hacer méritos para que Él nos ame? ¿Cuántas veces pensamos que necesitamos portarnos bien para que Él nos ame? De hecho, el beneficio de, de tomar decisiones correctas, de tomar el, el rumbo correcto de nuestra vida, el beneficio lo tendremos nosotros y veremos el fruto. Pero Él no necesita nada que hagamos para que Él nos ame, Él ha decidido amarnos. Déjame citarte lo que dice Romanos 5, del verso 6 al verso 8, en la nueva traducción viviente. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros. Pecadores, Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada. Aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros. Cuando todavía éramos pecadores. El gran Amor fue demostrado en Jesucristo por ti y por mí. ¿Y qué dice Romanos 5 del verso 9 al verso 11? También en la nueva traducción viviente. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará. Cuando hemos venido a su conocimiento, cuando hemos tenido un encuentro con Él, Pablo está afirmando que esa es, ese es un momento en nuestra vida y no es suficiente con el hecho de algún día habernos encontrado con Él. Eso es el inicio de un transitar y de toda una vida. Pues como no es, con nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. ¿Qué es lo que nos plantea aquí el apóstol Pablo? Que una vez que hemos venido a su conocimiento, una vez que le hemos reconocido como el Señor y Salvador de nuestra vida, viene otro momento, viene una nueva etapa, una etapa en donde es necesario conocerlo y fortalecer nuestra relación y establecer con Él una relación verdadera de amor, no de conveniencia, no de oportunidad, no de solamente caminar con Él en las, cuando estamos en las mejores circunstancias, sino en todo momento y circunstancia de nuestra vida. Quiero citarte otra, otra escritura que está en Efesios 3, del verso 17 al verso 20, en la versión de la palabra. Dice ahí, que Cristo habite por medio de la fe, en el centro de la vida de ustedes y que el amor les sirva de cimiento y de raíz. Serán así capaces de entender en unión con todos los creyentes cuán largo, cuán ancho, cuán alto y cuán profundo es el amor de Cristo. Un amor que desborda toda ciencia humana y los colma de la plenitud misma de Dios, a Dios que desplegando su poder sobre nosotros es capaz de realizar todas las cosas incomparablemente mejor de cuánto pensamos o pedimos. El amor de Dios es tan extraordinario, no es sencillo entender cuánto te ama Dios, pero es vital para tu vida y para mi vida en cualquier momento y circunstancia Buscar cada día entender cuánto nos ama Dios, cuánto nos ha amado en Jesús Qué trascendente es para nosotros entenderlo así, déjame decirte tú que me estás escuchando viendo quizá o estás escuchando, sin importar la condición de tu vida, la condición en la que hoy te encuentres. Si hoy estás en medio aún del fracaso, si aún en lo más íntimo y profundo de tu ser, te sientes una persona que ha fracasado, que no ha logrado quizá lo que algún día esperaba. Solamente tú y él conocen la verdad. No importa si hoy estás con una vida confundida o aún, discúlpame, pudiera ser que sintieras que vives una vida miserable. O si estás en una etapa de progreso, de crecimiento, de prosperidad espiritual, todos nosotros aún esas personas que están en, en un momento de crecimiento, de ímpetu, de fortaleza espiritual, todos nosotros necesitamos comprender cuán grande amor nos ha tenido Él y el deseo que Él tiene de relacionarse con nosotros, sin importar el estado en el que te encuentres, si eres, estás una, eres una persona soltera o tienes tu cónyuge, si eres un abuelo o una abuela. No importa eso, no importa en qué etapa de la vida te encuentres, si eres joven, si eres una persona que ya está en la parte, en la parte del clímax de su vida sobre la tierra. Necesitas comprender cuánto te ha amado Él desde el principio Necesitas saber todos los días cuánto te sigue amando Sin importar el momento en el que estés, en el momento en el que te encuentres He estudiado desde hace ya tiempo atrás Y en estos días he reforzado ese ese deseo de conocer cuál es realmente la esencia de una relación. Y sabes, entre más estudio y estudio a una persona y estudio lo que ha he hecho otra y, y estudio a personas que han impactado mi vida por, por su entrega, por su dedicación, por lo que han hecho, encuentro en ellos un denominador común. Comprendieron cuánto los amaba Dios y entendieron que lo mejor era amarlo con todo el corazón leí una, una frase un, un párrafo de la vida de San Agustín de Hipona que dice de esta manera enamorarse de Dios es el romance más grande buscarle la mayor aventura para encontrarlo, el mayor logro humano. Él consideró que de lo más extraordinario que alguien podía lograr, era encontrar en Dios la plenitud de todo lo que estaba buscando. Y estar completamente enamorado de Él. He encontrado en la escritura hombres que también... Expresaron cómo lo amaban. David, si quieres puedes escribir esta, esta escritura y buscarla posteriormente. En el Salmo 18.1 dijo, cuánto te amo, Señor, fuerza mía. Es cierto, David se enfrentó a fracasos, experimentó derrotas en su vida, pero de ahí se levantó porque él sabía cuánto amaba a Dios. Si los demás consideraban que lo amaba o no, era intrascendente. Él realmente lo amaba. Juan dice en su carta, en su primera carta, en el capítulo 4, verso 19, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Juan llegó a esa conclusión de su vida. La respuesta de mi amor no es solamente porque si sí. he, 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 me he dado cuenta, he entendido, he comprendido cuánto me ha amado Dios. Yo quiero invitarte para que reflexiones un momento ahí en donde estás y voltees y mires todo lo que Él te ha dado. Que puedas Quizá observar a los seres que están cercanos a ti Que puedas ver lo que hoy tienes y has disfrutado Que hoy puedas dar un vistazo hacia atrás Y puedas ver que ha sido innumerable Lo que Dios ha depositado en tu vida y en mi vida Que ha hecho en nosotros mucho más De lo que algún día habíamos imaginado Yo te puedo decir por experiencia propia que hay cosas que he podido vivir, que jamás en la vida hubiera imaginado que serían cosas que podría disfrutar. Sentimientos extraordinarios al, al, al expresar mi amor a los seres amados. Juan, con toda claridad, y yo me sumo a las palabras de Juan, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Hacen ya más de 48 años que pude comprender de una manera muy sencilla, sin todavía poder entender. Es más, ni siquiera conocía la Biblia. Supe que Él me amaba como nadie me había amado. Y a partir de ese día, empecé a encontrar respuestas una y otra y otra respuesta a mi vida empecé a conocer que él realmente podía ayudarme a superar cualquier obstáculo cualquier situación por la que pudiera estar pasando Pablo dijo en su segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo número 2 verso 16 que nuestro señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza que nos amó y por su gracia dio consuelo eterno y una buena esperanza Pablo estaba convencido del amor de Dios él escribió en la carta a los romanos qué podrá separarnos del amor de Cristo no hay nada absolutamente que pudiera a él separarlo del amor de Cristo. Ahí lo puedes encontrar en Romanos 8. Con toda precisión, él habló de que no había nada absolutamente que pudiera apartarlo del inmenso amor que había encontrado, del sentido que había encontrado a la vida al conocerlo. Juan 14, 21, dice de esta forma. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi padre lo, amaré, lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Una relación de amor. Cada vez que tú y yo, en cada momento que tú y yo, disponemos nuestra vida para obedecerle estamos mostrándole cuánto lo amamos pero sabes el mayor beneficio de obedecerle el mayor beneficio de aplicar sus principios a mi vida traerá como resultado para mi propia vida el que él venga y siga habitando en mí una relación de amor. Hace unos días estaba yo leyendo y encontré estas frases, esta palabra que, que también me impactó. Y dice de esta manera, después de muchos años de estudio de la palabra y de búsqueda de Dios he llegado a la conclusión de que muy probablemente al llegar a su presencia, Jesús nos dirá, creíste que yo te amaba, alcanzaste a creer que yo te amaba así como eras, para que al aceptar esto en tu vida, entonces pudiera venir y efectuarse el cambio y la transformación que tanto anhelas en tu vida. Que pudiera llevarse así o, o llevarse a cabo el vencer los temores, la angustia, la desesperación en la que a veces estamos. Juan entendió y su palabra nos enseña que... Hay una conexión favorable a nuestra vida cuando nos sentimos amados, cuando sabemos que alguien nos ama y que aún ese amor puede vencer el temor en nuestra vida. Una vez Jesús estaba dialogando con personas que conocían la Escritura, conocían el Antiguo Testamento, y él llegó a, 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 o empujó a estas personas a declarar qué era lo más importante. Y él citó en Marcos 12, 30 al 31, que era necesario y que era fundamental. Es importante todo lo demás, pero la esencia de la vida Está en amar a Dios por sobre todas las cosas Y a nuestro prójimo Como nos amamos a nosotros mismos Él dejó plasmado Que todo lo demás se convertía en secundario Que la esencia fundamental Tenía que ver con el amor Yo te animo para que reflexiones en estos días y decidas que lo fundamental y lo prioritario en tu vida es establecer con Él una relación de amor, que te enamores de Él, que vivas por completo para Él, que, que pienses en Él, que sueñes con Él, que ese amor Haga en nosotros y que nos lleve a una respuesta, a un deseo de complacerlo, a un deseo de mejorar. No por el temor a lo que pueda sucedernos, no por el temor a ir al infierno, sino que seamos movidos y conmovidos en nuestro ser interior por el gran amor que Él nos ha tenido. Quizá ese amor para ti fue manifestado ya hace mucho tiempo. Yo no sé. Quizá haya personas que hoy están presentes en, en esta conferencia y que tienen muchos años que saben que Dios les ama. Te animo para que ese amor por Él siga creciendo en tu vida. Y el segundo aspecto que quiero plantearte es que necesito ser, además de establecer con él una relación permanente, fuerte y saludable de amor. Y más adelante te vas a dar cuenta en relación a este segundo aspecto que nos llevará quizá una, algunas semanas el escudriñarlo y el estar meditando en ello. Así como necesito establecer una relación con Él de amor, lo cual es la respuesta para mi vida y para tu vida, necesito ser conformado a la imagen de Él. Tenemos muchas imágenes, tenemos muchos patrones en la vida. Si volteamos y revisamos nuestra vida, nos parecemos inclusive quizá aquellos que nos formaron, aquellos que, que nos dieron la vida pero fundamentalmente necesitamos ser conformados a la imagen de Él, a la imagen de Jesús. Tal vez a la mayoría de los seguidores de Jesús nos gusta acercarnos un poco más, pero no acercarnos demasiado a la llama del amor que es el Dios viviente. Nos gusta acercarnos al fuego para tocar un poco su calor, pero no queremos sumergirnos porque sabemos que al quemarnos seremos transformados por completo y la vida nunca será igual. Necesitamos ser transformados realmente. A lo largo de los años me he percatado en mi propia vida y en la vida de otros que hay momentos en los que creemos no vamos a poder superar las etapas y los momentos en los, a los que nos enfrentamos, que hay momentos de enorme temor en nuestra vida, que hay momentos de dudas, de dudas muy grandes, de dudas que, que vienen y, y saltan a nuestra vida. Y quiero... Quiero invitarte a, a reflexionar sobre esta cita que Pablo escribió a la iglesia de Corinto en su, en su segunda carta, en el capítulo número 3 y del verso 16 al verso 18. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo le es quitado. Pues el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que, que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Qué estaba diciendo Pablo aquí? No te conformes con ser una persona que regularmente lee la Escritura, que regularmente escucha una conferencia, no te conformes solamente con vivir una vida de derrota constante. No te conformes solamente con haber dejado quizá una adicción o, o, o una, una necesidad que había de algo en tu vida y que y lejos de beneficiarte te dañó. Aquí Pablo nos está hablando que una vez que hemos venido al Señor, el velo que había, lo que impedía que viéramos con claridad, ha sido quitado por la sangre de Jesús que Él derramó en la cruz del Calvario y que al morir también se preparó la resurrección y con ello la victoria para ti y para mí. Aquí Pablo está señalando que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y si Él ha venido a habitar a ti, al, al hacerlo tu Señor y, y tu Salvador, entonces el mismo Espíritu de Dios te llevará y me llevará a una completa libertad. Así que podemos ver y reflejar la gloria del Señor por medio del Espíritu de Él y dice nos hace más y más parecidos a Él las personas que te conocen a ti y a mí a quién dice a quien dicen ellos que nos parecemos sabes eh, estaba reflexionando hace unos días y la vida de las personas que han impactado a lo largo del tiempo que tengo y del de entendimiento que tengo son aquellas personas en las que he visto los rasgos y la imagen de Jesús en sus vidas. Aquellos que se parecen mucho a Él, que me han amado que me han bendecido, que me han enseñado, que han ofrecido con dedicación su vida para que yo pudiera entender o para que otros pudieran tener beneficios. ¿Sabes qué encuentro en esas personas? Que se parecen mucho, mucho a Jesús. Que hay rasgos de su vida en donde noto que se parecen, que piensan, que actúan, que aman como Jesús. Necesitamos ser transformados. Ahora, ¿cómo es que somos transformados a la imagen de Jesús? ¿Cómo es que llegamos a ser como Él? No sé si te has hecho esa pregunta. ¿Cómo es que llego a ser transformado a la imagen de Jesús? Sabes, las personas a veces corremos y he conocido, inclusive fui parte de, de esa forma de pensamiento que una reunión especial me haría y transformaría mi vida de tal manera que a partir o después de esa reunión yo sería una persona que se parecería más a Cristo. Y sabes que he encontrado en muchos casos decepción porque generalmente volvemos a ser como éramos antes. Eso dura tan solo un tiempo. ¿Sabes? He conocido a personas que por un tiempo lograron vencer algunas cosas adversas y difíciles de su conducta, pero llega el momento en el que vuelven atrás, en el que, en el que ya no es posible continuar así, porque no ha sido la persona transformada y renovada. Y no se parece a Jesús. Inclusive pudo haberle servido de una manera dedicada y apasionada. Pero no alcanzó a ser transformado a la imagen de Jesús. Yo quiero plantearte que en estas próximas semanas tú y yo tomemos una firme decisión. Y decidamos cada día más parecernos a Él. Cada día más pensar como Él. Cada día más amar como Él. Cada día más servirle a otros como Él sirvió. Ese es el ejemplo y la clave que veo en hombres y mujeres que trascendieron aún y cuando sus días terminaron en la tierra. Hay seis aspectos. Hay seis aspectos que quiero animarte para que en los próximos días estemos tú y yo reflexionando como ellos y planteártelo como una posibilidad de que al entenderlo y al ponerlo por obra en nuestra vida, entonces tengamos la posibilidad de ser formados Conformados hasta vivir en una transformación constante en nuestra vida En varias partes de la escritura nos anima a vivir como vivió Él Yo estoy decidido a vivir como Él vivió Yo deseo con todo mi corazón que sea lo que más anheles vivir como Jesús vivió y que entonces eso mismo nos lleve a la formación aún de nuestro carácter, a la formación de aún de, lo que, de los hábitos que hoy no tengo. Y, y, y eso nos lleve a una conformación hasta alcanzar la transformación en nuestra vida. Y que sea algo natural, no algo momentáneo, no algo circunstancial. Que sea una persona que está fuerte en todo momento, en los momentos... Extraordinarios, así como en los momentos difíciles. Creer lo que creía Jesús. Vivir como vivió Jesús. Amar como amó Jesús. Aprender como aprendió Jesús. Ministrar como ministró Jesús. Y dirigir como dirigió Jesús. Esta es mi propuesta para ti, para mí, para los próximos días. E iremos paulatinamente y poco a poco interiorizándonos en estos aspectos que pueden llevarnos a una conformación, la conformación de nuestra vida y la transformación de nuestra, de nuestra vida para ser como Él, para actuar como Él actuó, para caminar como Él lo hizo sobre la tierra. Creer lo que creía Jesús. Eso tiene que ver con una mente y un pensamiento transformado. Ya que somos lo que creemos y pensamos. Sabes, hay profundas creencias en nosotros, Aún y cuando a veces lo neguemos, aún y cuando a veces ni siquiera nos demos cuenta Hay cosas en las que creemos, cosas en las que hemos creído desde que éramos niños Cosas en las que creemos que otros implantaron en nuestro corazón, en nuestra mente En nuestra forma, en la forma en la que actuaron con nosotros Y nos llevan a pensar de una manera específica como lo hacemos hoy y déjame plantearte esto, una cosa es creer en Jesús y yo podría decirte y estar seguro que muchos de los que hoy estamos escuchando o viendo este mensaje creemos en Jesús, pero una cosa muy diferente es creer lo que Jesús creía. Voy a volver a repetirlo, una cosa es creer en Jesús y otra es Cosa muy diferente es creer lo que Jesús creía. Tener la seguridad que lo que Él creía, yo también lo puedo creer. ¿Qué es lo que creía? Yo no sé si alguna vez te has hecho esta pregunta a lo largo del tiempo. ¿Qué creía Jesús acerca de la vida? De su propia vida. ¿Qué creía Jesús acerca de su vida? ¿Qué crees tú acerca de tu propia vida? Sabes, he encontrado a personas que creen que su vida es un fracaso, que creen que en su vida no hay posibilidad de salir adelante, creen que su vida se limita tan solo a actividades cotidianas, el ir, el trabajar, el ganar dinero, el regresar, el descansar un poco y luego volver a salir. Sabes, hay, hay personas que creen eso de su vida. ¿Qué crees ¿Qué creía Jesús acerca de su vida? Jesús, hay muchas cosas que podríamos citar, pero déjame citarte algunas y compartir con, contigo algunas. Y te animo para que a partir de hoy empieces a buscar, empieces a estudiar qué creía Jesús acerca de su propia vida. No lo que los demás decían, no lo que los demás pensaban, no lo, lo que los demás habían impuesto sobre él, sino que creía él acerca de su propia vida. ¿Sabes qué creía Jesús? Creía que había sido enviado por Dios para cumplir con su plan y hacer su obra. Eso es lo que creía Jesús acerca de su vida, que había sido enviado por Dios para cumplir con un plan, y con una obra que él tenía que hacer. Sabes, no eres un accidente, ni eres una casualidad. Yo decido creer en mi vida que él tiene y ha tenido planes extraordinarios para mí. Planes extraordinarios para ti y para mí. Necesitas creer eso con todo tu corazón. Creer lo mismo que Jesús creía. De hecho, por eso pudo decir Jesús en Juan 17, verso 4. Yo te he glorificado en la tierra y he cumplido con la obra que me diste para hacer. Porque Jesús creía que había sido enviado por Dios. Que no era una casualidad, sino que Él Tenía un porqué estaba sobre la tierra Así como tú y yo debemos creer Que hay una razón por la cual tú naciste Te desarrollaste y hoy tienes vida y lo has conocido Necesitas creer lo mismo que Jesús creyó Jesús creía en que lo más importante Era hacer la voluntad del Padre En eso creía no hacer su propia voluntad, estuvo en, en esa disyuntiva, si sí hacer lo que, lo que él sabía sería doloroso y difícil, pero él decidió, él creía que lo más importante y lo mejor era hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre, él la conocía. Sabes, tú y yo necesitamos creer lo mismo que Jesús creyó. Que lo más importante era hacer la voluntad del Padre. Sabes, las personas conforme vamos creciendo y nos vamos desarrollando y dependiendo de la capacidad que vayamos teniendo, llega el momento en el que tenemos la o, o llegamos a pensar yo haré esto, yo haré aquello, yo haré esto, otro Y trazamos un plan a largo plazo Pero la pregunta todo lo que yo he estado pensando cae en la voluntad de Dios para mi vida Fíjate bien cómo lo expresaba Jesús Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio sino que lo resucite en el día final, pues la voluntad de mi padre es que todos los que vean a su hijo y crean en él tengan vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Eso es lo que creía Jesús. Que ninguno se perdiera. No es una casualidad que tú estés escuchando este mensaje. Jesús vino para que ninguno se perdiera. Y ahí está a la disposición tuya y mía. Pero él estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre. En otra porción del Evangelio de Juan dice, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios quien me envió y en terminar su obra. Te animo para que en los próximos días le digas cuál es tu voluntad para mí. ¿Qué es lo que tú quieres para mí? ¿Qué es lo que tú deseas para mí? Sí, en medio de situaciones como esta, en las que hoy nos encontramos, ¿qué es lo que tú quieres de mí? ¿Cuál es el plan que tienes para mí? ¿Qué, ¿Cuál es mi actuar en este tiempo de tanta necesidad? ¿Sabes? Yo animo y le doy gracias a Dios por aquellos Hombres y mujeres Por aquellos jóvenes Por aquellas personas Que hoy están dedicando tiempo Para que otros los, lo conozcan Sin lugar a duda Tú y yo Tendremos grandes oportunidades En los próximos días Es cierto Hay personas que a pesar de las circunstancias Tienen o mantienen su corazón cerrado En relación a Dios Pero la pregunta es ¿Cuál es tu voluntad? Tienes que encontrarla y creer lo mismo que Jesús creyó, que lo más importante era hacer su voluntad. Hay más cosas, es extenso aquello en lo que Jesús creía, pero quiero empezar a terminar ya y quiero empezar a cerrar este tiempo de reflexión. Un aspecto importantísimo, un aspecto importantísimo que yo encuentro en la vida de Jesús y en lo que él creía. Jesús creía que su vida era sustentada por completo o completamente por Dios. Dios. Su vida era sustentada por Dios, no solo en lo material, no solo en lo material, era, era sustentada por Dios. Fíjate lo que dice en Mateo 6.8, dice tu padre sabe exactamente lo que necesitas incluso antes de que se lo pidas. Jesús creía que Dios conocía perfectamente todas las necesidades que él tenía. Jesús creía que Dios conocía y sustentaría aquello que amaba. Jesús sabía que él iba a sustentar a su familia cuando él ya no estuviera. Jesús creía que Dios Conocía y conoce perfectamente lo que necesitamos aún antes de pedirlo. Quédate por favor con este pensamiento también. Cree lo que Jesús creía. Jesús creía que si Dios cuidaba de la naturaleza, cuánto no más cuidaría de tu vida y de mi vida. Jesús creía en esa verdad. Creía que Dios lo sustentaba todos los días. Si estás pasando por un momento de necesidad en tu salud, te tengo buenas noticias. Jesús creía que el Padre le sustentaba en todo de la misma forma en la que te sustenta a ti y a mí y te sustentará en todo lo que tú necesites y que esté conforme a su voluntad. Algo que me impresiona más aún todavía es que Jesús, aún estando en la cruz del Calvario, confiaba y creía en que su vida era sustentada por el Padre. Que cuando estaba en la cruz. Gritó con toda fuerza. Padre en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después de decir esto. Murió. Jesús creía. En que el Padre. Le sustentaba en todo. Y que aún en la muerte que Él experimentó por ti y por mí, Él fue sustentado por el Padre, por su Padre, por nuestro Padre. Con, esta, con este pensamiento termino. Jesús creía que era amado por el Padre. No tenía la menor duda. Dice en Juan 15, 9. Así como el Padre me ama a mí, así también yo los amo a ustedes. No se aparten de mi amor. Jesús creía que el Padre lo amaba. Yo quiero animarte, querido oyente, querida amiga, amigo, amigo. Hermano, hermana Donde quiera que estés Y sin importar el momento en el que estás, Por el que estás pasando Puede ser muy bueno O puede ser un tiempo difícil Cree que el Padre te ama Así como Jesús creyó Que el Padre lo amó Y lo amará para siempre hay muchas más cosas que quisiera compartir contigo hay muchas más que en la próxima semana estaremos considerando acerca de lo que Jesús creía pero quiero terminar con esta cita Jesús contestó el que me ama hace caso de mi palabra y mi padre lo amará y mi Padre y yo vendremos a vivir con Él. Quiero pedirte que ahí en tu lugar me acompañes haciendo una, una oración. Quiero orar por ti, quiero gra darle gracias a Dios por tu vida y que Él nos ayude por su Espíritu Santo a entender y comprender lo que su palabra nos enseña. Padre, te doy muchas gracias por cada persona que está presente hoy. Quienes están acompañados o quienes se encuentran acompañadas por ti. Yo te pido que esta mañana sea una mañana de reflexión, de alegría, de agradecimiento por lo que tú has hecho por nosotros. Gracias porque un día moriste en la cruz del Calvario por todos nosotros. Y con ello nos diste la capacidad de tener una vida plena. Lo primero que queremos aceptar esta mañana es que nadie nos ha amado ni nos amará como tú. Que aún las personas que han mostrado cariño, amor, aprecio, que aún a las personas que hemos, les hemos dado, quizá buscando lo mejor de nosotros, nunca se comparará al amor que tú les tienes que tú quieres manifestarles y el amor que me has manifestado a mí. Quiero creer de la misma forma en la que Jesús creyó, que tú lo amabas, que tú y él eran uno, que tú nunca lo abandonabas y que siempre estabas con él. Padre por favor llena el hogar, llena el corazón sobre todas las cosas de quienes hoy están presentes Que sea tu presencia y tu amor que habite en nuestros corazones Y que decidamos ya no creer lo que otros han dicho de nosotros No creer solamente al ejemplo que fue desagradable quizá en algunos casos y que aprendimos de otros, queremos creer en lo que tú has creído. Que en la tierra tienes un propósito para nosotros. Que nuestros días no terminarán hasta haber cumplido tu deseo y la razón del por qué nos creaste. Ayúdales, levántales, anímales esta mañana, te lo pido en el nombre de Jesús. Y que podamos comprender por el Espíritu Santo Que nuestros días, los mejores días de nuestra vida están por venir Al estar enamorados de ti Al estar ellas enamoradas de ti Ya que tú nunca les vas a decepcionar Ya que tú nunca te irás de nuestra vida Ya que tú siempre estarás presente En los momentos bellos, plenos de dicha y también en los momentos difíciles, tristes, dolorosos, lamentables. Quizá muchas veces por nuestras propias decisiones. Que al recordar este día que un día resucitaste. Con ello nos ofreciste una vida plena. Y hoy decidimos firmemente. Firmemente con todo nuestro corazón ser transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y que cada día avancemos en este camino. No quiero ser la misma persona, quiero aprovechar este tiempo, quiero vencer mis temores, quiero vencer mi angustia, quiero vencer esas áreas de mi vida de falta de constancia. Quiero dejar de verme a mí mismo. A mí misma. Quiero ver lo que tú quieres. Quiero ver lo que tú deseas. Quiero amar como tú amas. Quiero servir a otros. Como tú lo hiciste. Gracias. Porque no estamos solos. Porque te tenemos a ti. A quien es suficiente. Porque la gran respuesta. Está en ti Jesús. Tú eres suficiente. Y Jesucristo es lo único que necesitamos para enfrentar cada día de nuestra vida. Declaro tu bendición sobre cada familia. Declaro tu bendición sobre cada persona ahí en su hogar. Que tú les abraces, que tú les prosperes. Que tú les animes, que tú les llenes de gozo, de alegría Señor y de sustento diario cada día. Te lo pido en el nombre de Jesús y declaro tu bendición sobre cada joven, cada señorita, cada mujer, cada hombre, cada adulto mayor, cada persona que hoy estuvo presente en este tiempo. Te doy muchas gracias por tu ayuda y por tu bendición para nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido una alegría enorme compartir este tiempo contigo y nos vemos la próxima semana. Que Dios te siga bendiciendo y felices Pascuas de Resurrección para ti y para todos tus seres amados.